0: 今天的主题是要聊一聊隔代养育的好与坏。那为了聊这一期的这个主题，我们专门邀请了啊、呃，曾经是北师大和哈佛联合培养的心理学博士，目前呢是在天津师范大学当中担任教职，同时他的研究课题当中包含老年心理，老年心理，所以我们邀请到了啊、呃、曹老师
2: 。呃，各位听众大家好，我是呃天津师范大学的老师，现在哈。然后我研究的主题呢，其中有一块儿是包含咱们老年心理相关的这样的一个话题
0: 。那我们讲到就是关于刚才可能更多是说他的这个宠爱溺爱。那嗯，从我们自己经历还有专业的角度来看，就是大家觉得祖父母对于孩子的这个教育，它是有帮助和就是影响的吗？就它是从哪些方面可以去影响这个孩子未来的一个成长？因为我们知道。啊、呃，比如说中国有句古话，就是“三岁看大，七岁看老”。其实这个过程很多的时间在国内，他祖父母在其中其实扮演了一个很重要的角色，就是他的陪伴时间在某种程度上，如果说这个在一线城市，对吧？你的姥姥姥爷、爷奶奶如果是一直陪这个孩子，直到他上小学的话，那基本涵盖了很长时间的年龄段。那对这个孩子他的一个教育，就比如说人生的这个。呃，教育上会有什么样子的帮助和影响呢
1: ？哦，我觉得这个问题太就是太个体化了，就是就是我举个最我觉得最有阴影的例子，就是我们在群里面有一个群友，然后他是祖父母带，但是他这个祖父母带里面牵扯了很强的重男轻女，他又是个女孩就是我们一般知道，就是其实中国近一百年文化演变的特别快。就是越老的老人，他可能持有重男轻女的那个观念的可能性越大，不是说每个人啊，可能性越大。所以我们群里面那个孩、那个女孩子已经是成人了，但是他因为在农村里面，那个父母不能带，然后又重男轻女，到现在都在走出他的阴影。就包括我现在的很多咨询客户都是这样子的，就是女性作为妈妈了，但是她还在逃脱自己童年时候被父母。丢在家，然后自己的哥哥或者弟弟反而被父母养育的这么一个阴影，他依旧在走出去。我觉得这种就不会有，我很难说他有什么积极的影响，或者说他的消极影响肯定是非常大的。但是我们就算抛出了这种很极端的案例，我觉得看到我自己身边也会有一些非常非常给力的祖父母，也会有一些非常非常不给力的，或者就是就平平淡淡去做他的一件事然后我觉得另外一个我比较受启发的就是刚才和那个曹老师的对话里面，我觉得好像大部分的老年人还会是受到那个时间感的一个影响，他更关注当下的感受，而不关注更少的去关注长远的发展。但是父母正好是相反的，我觉得这可能是一个很基本的冲突。能够跳出去的祖父母，我觉得反而是少的。如果说，把这个当做一个很基本的冲突的话，我觉得看起来祖父母养育化，如果过多的参与的话，应该是有挺多问题的
2: 。对，就刚才讲到，确实挺个性化的哈，就是看这个祖父母他的教教育水平呀、啊，然后包括他自己的一些基本观念上的一些差异，确实会带来不同的一个结果。呃，我就讲一个普遍的一个结果吧，就是我有了解。是，或者我之前有看到过一项研究哈，就是去呃考察说祖父母对于孩子的问题行为跟这个父母对孩子问题行为的一个影响的这么样一个案例。首先从这个呃，就是会会会去测量他们的这种关系质量哈，就祖父母的关系质量，包括父母的关系质量相关的这样的一些研究的一些变量，然后就会发现，首先起作用更大的当然是父母更大。啊，父母从这个呃解释的百分比啊，各个角度，他对于问题行为的这种预测的这个预测力是更大的，这是第一点。然后另外一点呢是说，就说祖父母到底会不会起到弥补父母缺失的作用？发现没有。而反过来，如果说一个这个孩子他小时候是祖父母带的，然后长大之后转变为父母带，他就能够去弥补这样的一个。缺失就父母带孩子，反过来父母带孩子就是能够让孩子就是逐步的转变为一一种更加积极的一个状态。我觉得这个研究可能在一定程度上能够反映这个问题，就父母还是在带孩子过程当中是具有不可替代性的这样的一个作用
0: 。嗯嗯，对。那还有一个我想补充一个问题，如果是共同养育，就比如说隔代的这个就是祖父母，嗯、呃，他是和这个父母是同在一个屋檐下陪伴的。那他对于这个孩子的教育会有一定的这个帮助影响吗
2: ？我我倒没有看到过这种，就是去对比这种情况跟
3: ，刚才
2: 我所说的单独怎么怎么个带法这样的一个这个研究的一个比较哈。但是确实是一个，就是应该应该是有研究来去考量这个问题，但是可能我没有这个阅读到。但是我觉得，呃，肯定是还是跟这个祖父母。对待孩子的一些基本的原理、原则、态度，包括他们自身的一些特点，是有非常大的关联的。就刚才，呃，我们提到的这个目标的问题，我觉得
1: 就是 Umi 那个问题，让我想到了一个家庭排序，就是可能，就是就是，虽然大家都在同一个屋檐下，但是每个人对于孩子的影响力可能是不一样的，甚至可能我们现在这个很多现代现代家庭里面，还要再考虑到一个东西，叫手机，有可能。手机加上父母，加上祖父母，即使同在一个屋檐上，对孩子的影响力也是不同的。就是这个影响力到底谁重谁先？其实我觉得还是很跟他们的交往方式。然后如果补充上刚才那个曹老师说的不可替代性的话，那我相信，即使是同在一个屋檐下，大部分家庭应该也是父母和孩子在一起，父母会有更重要的一个排序。我觉得这样好像反而还是相对放心一点的。
0: 嗯嗯嗯，对，因为我问这个问题是我在可能在做家庭咨询的过程当中，呃，时而就会有这种可能，都一起在一个屋檐下，就是很就是一直在生活，然后最后这个孩子其实受祖父母的影响要大于父母的影响，就这种例子不少，比如说可能不算特别多，比如说以十个来讲，里面可能是两个。但也会有一些因素，比如说这个父母一直工作很忙，虽然他每天会回家，或者他也经常出差，但是会回家。但是可能更多，比如说这种陪睡习惯，他每天晚上可能和他的姥姥或者奶奶在一起一个屋檐屋子里睡觉的话，就这些都会影响，就是在可能他长大成人后，他的这种亲密关系。虽然父母也在一个位置，但是他和就是这个祖父母的两个人的亲密关系要大于。就是父母，就是他的选择会把他放在第一位。虽然这个比较少，但是现在就是他也是在有这种这个案例发生。对
2: 对，这个，我觉得他的一个潜在的影响的因素，可能就是陪伴的时间和陪伴方式，对吧？对、就
3: 是
2: 。他如果说跟祖父母陪伴的时间很长，包括刚才提到的，比如陪睡习惯啊，这实际上是在反映一种陪伴方式的问题，嗯。
3: 对
2: 吧嗯？嗯。然后可能是有一些因素的影响。对我刚才提到的那项研究，它是有排除陪伴时间的一个影响来去做考量的。嗯嗯
3: 嗯嗯
0: 嗯。那那我们其实就是继续往下，就是那如果哎，其实二位对就是都有孩子嘛，然后你们也在现在养育过程当中，其实是有让祖父母可能参与一部分的这个养育过程当中，你觉得？就在你们的实际当中，你觉得你你们的孩子是真正被可能祖父母哪些方面？你觉得是哎，真的这个孩子有被影响到？就你们有观察到
1: ？我的天哪，这个我一定要先说，就太有影响了，就是简直可以性格大转变的那种影响。正好我们家呢，和我就是我的那个公公婆婆家的性格是两种极端。我婆婆是那种很能忍的女性。我爸是那种极其张扬的男性，然后我女儿就是我小的时候，我我喊不是我小的时候，是我女儿小的时候，是我妈和我婆婆帮我一起带，因为双胞胎嘛。然后那段时间，我女儿出去买一个东西，她都不敢说，她说这个东西我们家买不起，我不能要。就大概两岁，然后我妈听到之后极其心疼<笑>，就觉得这么小，不就是买个？猕猴桃嘛，多大的事儿呀！<笑>我妈就觉得极其心疼我。我女儿那段时间性格就就很憋屈，就不太就不太说话，就看人眼色那种。然后回到我我我我爸妈家之后，我爸不是那种极其张扬、会大吼大叫的人吗？然后大概不出两不出一个月吧，两个孩子的性格就从之前隐忍变成了大喊大叫，就极其嚣张。你其嚣张跋扈，有啥感情说啥感情，他整个人都崩溃了，这是怎么回事？性格还能反转吗？没听说两岁多的时候性格会反转呀。嗯
3: ，就
1: 就就是这么大的一个明显，就是他靠近谁，他的性格就像谁。嗯嗯,嗯，小孩他的观察力太强
0: 了，因为呃，虽然我没有孩子，就是也是，我不是有一个外甥女嘛，现在才呃十六个月。然后已经，我就觉得十六个月，他就让给我的感觉就是六岁的小孩，就是他的观察力太强，他对什么样子的人，他要说什么样子的话。虽然他没有办法，说很那个什么，但是他就表达的那个意思或者他的一个嗯、呃、情感都可以，就是对人下菜这样子。然后他他也是在现在是姥姥姥爷一起在养嘛、啊，然后他在姥姥姥爷面前是一个样子，那跟我相处的时候又一个样子。比如说，举个例子，就是看 iPad 这个事情，就是全家里面他最怕的人就是我，都不是他爸妈，因为我是会管控他看 iPad， 所以他每次要看 iPad 的时候，他都要他要拿着那个 iPad 来找我要这个同意，我说同意看，那就看那个两分钟，如果不同意的话，那你就乖乖放好。然后但只要我不在，他就对着他姥姥姥爷，他就疯狂哭，他都不说什么。就哭到就是导演真的没办法，就是要给他打开，然后他就非常的心满意足的就开始看了，然后就是整个就是说，比如说如果他在偷看，然后他说：“哎，小姨回来了。”哦，他立马他把 iPad 就反过来，意思就是我没有在看，就好可怕。然后就是他就是才十六个月就什么都懂，他在什么人相处的时候，他表现的又会特别的不一样，所以我倒觉得可能。嗯、呃，祖父母他只是一个代表，我觉得就是身边的陪伴的人，哪一跟他陪伴时间比较久，他的个性就是会影响这个孩子。不知道曹老师是家里面是有什么案例可以分享一下？嗯
2: ，我我我也是非常同意优米和扣子的这个案例、啊，我家孩子也是这样，就是他在见到每一个带他的人的时候，他的表现都会不一样，包括说的话都不一样，他<笑>。比如说，平时跟他陪伴所玩的游戏是不一样的，因为每个人跟他玩的游戏不一样，所以他，比如说他跟姥姥一起玩，他可能就是玩 A 游戏，然后跟他说的话也是这个带一点方言的这种 A 的这样的一个话术，然后到了 B 这儿，然后到了我这儿又是另外的一个一套这个游玩的方式跟这个说话的方式，到了他妈妈那儿又是另外一种，就是我觉得这个确实是这样，就是。不同的带他的人，他所带来的一个结果，可能是他会有一个相对应的一种反应，而这种反应，我觉得如果长期来看，他可能会成为一种固定化的这种相处方式吧。但是，我觉得，呃，如果更加多元的话，就刚才讲到这个一起带的话，可能会让这个孩子，可能他会以一种更加多元化的方式来去。处理很多人际啊，包括呃这个认知啊等等各方面的这样的一些问题啊。嗯嗯
1: 嗯，对我觉得多元化是一个很重要的事情。嗯嗯，就是比如说，其实如果说只是一种单一的教养方式，孩子其实应对在那个正常的慢慢应对自己在幼儿园、在小学里面，如果形成一个固定模式，是要戳钉子的，上钉子的。嗯嗯,嗯，对，因为本身人就是要见人下菜碟的，就是如果说的难听一点哦，嗯、或者再说的好一听一点，就是我们社交上本身就是有灵活度的，我们需要观察他是什么样的人，怎么样去跟他交往，这是我们的一个社交技能。
3: 嗯，其实
1: 导不应该坑低他、嗯，所以导师尽量的让他在各种跟各种各样的人交往。嗯
3: 嗯
1: ，对，我觉得扣子说的这个也非常好，就是
0: 真的是。其、就、实、是、小孩子有这样子的能力，从小有多元的这个就是教养的这个人和方式，其实是培养他一种社会能力。当他在幼儿园之后，他可能就可以去辨别一些，呃，他就觉得一种应该的这种相处方式。就是他孩子又学得很快，我觉得现在的孩子就学得更快，就他们对于各种新鲜新的这种技术，嗯、呃，科技产品，就是他们的掌握度是。嗯，非常高的，对，所以对于人际的这样的一个关系，他们的敏感度也是很高的。但那在这个过程当中，比如说我们讲到多元的这个家庭，就是养育啊，那有哪些是需要就是养育人要注意的嘛？比如说一些育儿的间限，怎么样去划清？比如说我们都要去，呃，在这个家庭中发言，或有些人就是有些养育人，哎，我就要有这个树立这个权威，然后。还有这个关系，比如说婆媳呀、啊，或者女婿和岳母这种，嗯，反正在我们家庭中还是挺多的，每天都在发生一些很抓马，就是很戏剧的事情。只要涉及到养育孩子的时候，其实因为我也是学教育，就是我在这个过程当中，我是一个样子，但是我过程过后，我也会去思考和观察、反省这些事情。我觉得，其实是。还是有很多地方是需要提前去说明，而且真的是需要很正式的去做沟通，就不能说不去沟通，而且没有任何界限感。其实对于这个养育孩子也是不利的。对，这个是我的一个想法，不知道就是曹老师在这个观点上会有一些什么样子的一个见解呢？嗯
2: ，对我我觉得刚才我们提到的这个界限感这个词语还确实还挺重要的哈，就就是在这个祖辈。和父母共同养育孩子的这样的一个问题上，其实我们从总体的目标来看，实际上祖辈和父母再去带孩子，他他们的最终目标实际是一致的，就可能是在带孩子的过程当中的很多观念，对吧？会有一些冲突。其实界限的划分，呃，第一个很重要的就是在时间上，时间上去划分界限，比如说，嗯，父母不在家的时候，然后。由祖父母来带，然后父母回来的时候，完全由父母来带，啊，这是从时间上。然后另外一个呢，是刚才提到的，就是很多这种，比如就同一个问题可能会产生很多的分歧，比如刚才什么吃糖呀，或者是控糖的这样的一些一些基本的问题，我觉得这个确实是需要去来去做非常正式和清晰的这样的一个沟通，而且我相信祖父母的。如果说目标一致的话，他们是能够理解的。就是从这个，呃，长远目标上来看，他们是首先是一致，其次是我觉得他们是应该能够理解的。然后另外一个就是比较具有中国特色的这样的一种关系的模式，比如婆媳关系啊，或者是女婿跟岳母的关系啊。我觉得可能婆媳关系是不是更严重一点一些，就是相对而言，这个处理其实我也不是特别。知道哈，就是我不知道二位怎么看待这个问题，就是包括婆媳关系啊，嗯，还有女婿跟岳母的这种关系啊，在共同养育孩子的过程当中，它是具体体现在哪些方面的一些这种问题呢？嗯
1: 、我觉得曹老师有这个问题，证明他们家现在这个。三代人的相处应该是比较愉快的对<笑>对。对对
2: 对，现在相处比较愉快，所以没遇到
1: 问题。<笑>嗯,嗯，对你这很值得羡慕。我觉得这里没有一个，就是让我想到了很多。就像我一位，以我我也是哈，就是我也是更喜欢自己的妈妈来，那肯定来那个帮我带孩子，<笑>对吧？我，<笑>这
0: 是这是我觉得
1: 一个共识，
0: <笑>对所有女性的一个共识，<笑>就
1: 是。换到另外一个角度，可能女婿和岳母的矛盾比婆媳之间的矛盾要更不容易发生一些，更容易幸福一些。我觉得也
0: 要看，其实我们我们家里面就是，就是我外甥女他们家，就是就是女婿与岳母的关系，就是就是两个人非常的。就是他们俩就是很很很相似，可能性格上就他们会有很多的一些摩擦。就比如说，可能我的表姐都觉得无所谓的问题，但他们俩就会在同样养孩子问题上，就好像变成就是岳母好像成为了这个伴侣一样，就两个人在争吵那种感觉。就是有的家庭也是会发生，但是可能婆媳的话，嗯，会矛盾会更多一点。我不知道这个，我不敢去下这个结论。但好像其实也是真的是看家庭的个例
1: ，嗯、那可能看个例不行，就得看到更更多一点的数据，可能才有什么反应。权
0: 。这个倒是不知道很清晰的数据。嗯，就我在
2: 想处理这些关系的过程当中，是不是更重要的还是另外一方？比如婆媳关系处理而言，应该是这个儿子在其中起到的作用可能需要更大一点。我我,我是女婿跟岳母，可能女儿对。
0: 我是觉得很难，其实更好的方式就是逃离，或者是暂时离开一段时间，就是可能更多就是祖祖父母这一方可能呃稍微离开一段时间，可能再回来时会好一点。但是你要让儿子和女儿做其中的调和，其实也非常难，就是儿子和女儿都就他各自都是他爱的人，然后其实都是。就是你说不清这个理，就家里的理就是剪不清理还乱，但是你要稍微可能抽掉这条线，你逃离一段时间，可能再回来，可能这个问题就没有那么严重了。扣子，你觉得呢？
1: <笑>我觉得逃离没有用，我直接我直接给一个结论，就是就已经我从个人角度逃离是没有用的，事情一定是会反复发生的。就是你的他的模式是。长久以来的，其实你又会有你很明确的一些要求，有一些底线真的是会反复摩擦的。但是我到现在为止，我的，我现在我不跟我婆婆，现在不帮我带娃了，这大概过去这段时间没有帮我带娃。但我觉得我现在是我为这个问题，我专门去教练过，就是去想过他怎么办。然后我现在得出的是什么呢？就第一个，它是一个利弊分析，嗯，对你需不需要？其实我们有时候一个退步，就大不了不要你了嘛，我就自己带娃嘛，嗯、对不对？那就是一个利弊东西，他、嗯、在可能带来了这么多麻烦，和你可能不能工作，然后你并且你现在带娃上这件情绪上，你到底觉得哪个更重要？就是你需要忍一下婆媳关系，还是要忍你自己人生的消耗？嗯，就是这两者里面你必做其一选择，你没有办法两全。那你就只能做哪件事情对你更重要，你去选择它。如果你选择了和你的婆婆在一起相处，那么你再想第二条，到底你的底线是在哪里？你的底线是一定不能碰的，除底线之外的东西你是可以含糊的。就底线你，你一定跟他亮亮名牌，你不能碰。就比如说，对于我来说，安全问题是名牌，你就死活不能碰。你碰我就跟你撂蹶子，我就我就我就我就跟你说，我就说你，我也不留情面。这个是这一点，然后另外一个你的就是刚才说的那个时间上界限，其实我觉得后来我发现更重要的一个是心理上的界限。我发现有段时间我和他相处，没有我们相处是没有明面上的摩擦的，但是我和他在一起是不开心的。我后来想明白那个不开心是怎么回事了呢？是我很在乎他的感受。但是他的那个感受的那个情绪表达模式已经多少年出来那个很忍耐那个角色，我觉得你为什么要在我面前放苦情戏呢？后来我想想明白了，他对谁都是苦情戏。嗯嗯嗯。然后我就选择把我的心情和他的心情隔开。他就是这样的人，他选择过这样的生活，那么我尊重他，我没有必要一定要把他拉出来。就是我们后来现在有个网络语言叫做什么？就是放弃助人叫什么？有人能想起来的
0: ？哦，我还真不知道、啊。
1: 助人情节，然后就是放下助人情节啊、哦，对对对，这个对,对对,对放下助人情节，尊重他人命运。然后我想明白这件事情之后、嗯，这就是他选选择的，他习惯的生活。我没有作为一个非他家里的一个、嗯、完全他家里的人，那么我更应该是尊重他。然后我就在他和心理之间划开了界限，这是你的事儿，我不再参与。然后我和他之间就轻松了。我看他就顺眼多了，我觉得啊，你还有挺多闪光点的，就是心情就好多了
0: ，嗯嗯嗯，可能寇其实讲就是这心理的这一个，其实我不知道说哎那个婆婆那一方他怎么做，但是这个呃，比如说呃，作为媳妇这一方，可能他这个心理间设也是要自己去设定好去做
2: 好，对，是不是这个父母跟子女的这个矛盾，是不是就是？并不是我们想象的那么多呀。就隔可,可能隔代抚养里面，关系里最重要的还是这个，就是我们这一辈的对于父辈的这种理解和尊重，而不是纯粹的这种父辈他们的妥协呀、啊，或者是在他们看来啊，妥协和退让是对于这个关系来说是更加合适的一种选择呢
1: 。我我觉得其实。嗯据我观察啊，因为因为曹老师是作为一个父亲，他应该一般不会有父亲群，但是妈妈群这个东西是很多的。然后妈妈群里面有一个特点，就是其实一开始大家都是抱着我要和你和睦相处的心情来的，结果和睦着和睦着，他就不和睦了。这就不是你想尊重就能尊重的事儿，因为你在一起相处，你的爱人是你选择的，但是你爱人的父母，其实在我们谈恋爱的时候，并没有把它放在其中，你们还有隔代。包括我自己的爱人，他的青春期都没有和他的父母和解，到我一个外人又怎么和他和解呢？就其实有的时候你的那个出发点，他不是那种，他和那个和那个尊重和尊重是有点不一样的，这种尊重有点是像是我和你是有界限的那种尊重，而不是我很爱你且我尊重你，就和我自己对自己父母的尊重会有点不一样。嗯嗯嗯嗯，
3: 对嗯我觉得，就是如果说
1: 、嗯你要强行的把这两个家庭揉在一起，那其实是不可能的。<笑>
3: 嗯
1: ，就放弃这个幻想。对我就现在又听
0: 下来，其实到现在为止，再从最开始我想到我就是在美国那些朋友，我觉得我们要处理的人际关系到中年时，就如果有了孩子，真的是还是真的还挺多的，尤其是在家庭当中的这个人际关系。还有有些还要涉及到家家族，就是可能有些地方它不光只是说家庭双方家庭，还有涉及到家族，就是亲戚各种，就这个的社交关系都会很，就是挺复杂。反正我现在听起来，我会听到他们在就有就是只是养育孩子一个问题，比如说很简单，要买什么婴儿车的问题，要换什么车的问题，他们都可，他们都可以吵好多次架，然后然后含。还有很多次的理论，我觉得哇，好复杂、嗯。然后就各自有各自的这种观观点和理念。那对我们刚才讲的是说从，从从大家比如说作为母亲和父亲怎么去考虑祖父母这一方。那我们现在反过来对于祖父母这一方去可以探讨一下，就是当啊、嗯呃，前面寇姐有提到说，所以我们国内的祖父母其实反而是在养育这个。呃，就是孙儿外甥的时候，他们如果有患有抑郁这种焦虑的这个问题，反而是下就是下降很多。对，那我们怎么看待他们的这个角色呢？比如说，他们能收获的这个是什么？但是同时，他们的困难是什么？对，就是大家怎么看待这个问题
1: ？哎，我我先说吧。嗯，我觉得一个。重要的一点就是不必担心的一点就是，大家既然能在一个屋檐下一起带孩子，其实都是有了很重要的一致性，那就是我们都想照顾好孩子，希望这个孩子被爱，有一个更好的照顾，我们出发点都是一致的。我说这点实在是太过重要了，因为在这个大出发点一致的情况下，下面其实只是一些行为上的摩擦，只是大家生活习惯下的摩擦。对、嗯，如果抱。那个一致性的出发点，大家还是能够有有一个共识的，嗯，能够走到一块儿去的、嗯。然后，然后另外一个其实可以让你稍微放心的事情，就哪怕你看你的就是被养育有多么多么的不顺眼，但你要想明白一件事情，你的家庭现在有多复杂，你的社会上只能更复杂。如果你放宽心说把，把他说把家庭里面这种。还至少在爱的基础上，在一致性的基础上的一些摩擦，当做孩子成长上一些怎么面对不同人的一个小的一个练习的话，你可能心情会好很多
3: 。嗯嗯嗯，就
1: 是哦，就他就是一个我人生中肯定会遇到的困难，会遇到的这么一类人，然后我们学着怎么去面对他，我觉得这就是一个很棒的事情了。嗯
2: 嗯，刚才是在提到关于这个，就是说从这个。祖父母的这个角度，对吧？就是怎么样去看待他们的这种角色？呃，我觉得实际上对于他们来讲的话，他们来去帮忙照顾孩子，其实还遇到，其实是遇到了很多问题的，尤其是像在大城市这样，他们更多的是一种，这种我们叫这个老漂的这种状态，对吧？这老年阶段，他还要漂泊到另外的一个城市。然后，我觉得这里面的带来了一个结果，可能很多有，比如说他们在语言与生活上的。各种各样的障碍，比如语言不通啊，或者是什么样子的。然后另外的一点是，呃，我觉得一个很重要的点就是他们在这个，呃，来到了一个新的城市的这种社会参与的缺失，这个我觉得是他们可能需要面临的一个很大的一个困难和担忧吧。然后另外的一点，我觉得对于他们而言的一个担忧，可能是来自于像养老和医疗方面的一些一些问题。嗯嗯。
0: 老师其实是讲了挺多层面的、嗯，就是这个社会，他从他个人层面，又到他的这个社会层面。但的确，他们遇到的困难，嗯，就是在我在可能我身边，我观察，就是比如说外甥女的这个老姥姥，也是我的这个姨姨嘛。然后我觉得他真的付出是在体力上，我觉得就是很辛苦，就是我自己觉得。我就是完全工作一天，躺在那儿，我觉得哎还就累，但是是就还行。但是如果我今天带一天孩子，我躺在那我觉得完全是是不一样的一种一种感觉，就是这个要比那个工作感觉是要累两倍的，而且是在体力上和心理上都是要很累的。但是就作为一个。可能已经六十多岁的老人，然后他其实应该是可以退休，对吧？就轻松可以去旅游这种，但是他又承担着养育这个孩子的这个重担，然后他每天可能还要抱着他，或者推他出去，要陪他玩，就是所有这种都要呃这个外外祖父母去去做，所以我就觉得对他们来讲，可能他们是开心和幸福，但是痛苦也是一样，就肯定的呀。我就看他们。的确，好像说会少一点这种抑郁和这种很闲聊，但多一点就是要各种买这种什么膏药啊、什么贴药，就是他也会身体会有各种的疼痛啊，或者是就是睡眠的一些问题。对，所以我就觉得这个是一个嗯双刃剑的感觉
1: 。嗯，哎呀，我我想说的是，刚才优米说的，我太有同感了。就是作为一个我出孩子出生的时候，我是二十七岁。作为一个当时作为一个二十多岁的人，我带一天孩子下来我都崩溃了。我做休完产假的感觉就是我坚决不要当全职妈妈，这个事情比上班可辛苦太多了。所以我，我我就是有时候，所以带着这样那种这种一种感受，然后再去看看那个祖父母的时候，觉得不忍苛责。你能帮我带了就已经不错了，我能不这么累就已经很棒了。然后，所以就是真的很困难，就是我自己我孩子同时长大的一个。那个也是一个作为奶奶的角色，就是她原来是干装修的，她原来可以抱着孩子上四五楼都不带喘气的，但是后来她的膝盖就受伤了，就等于说，其实你要是正常的话，你都是不能够再抱重物了，但是她依旧扛着她的孙女然后到处玩，其实我觉得挺不容易的。到那个年纪了，你的身上的各种灵都开始不灵了。嗯、对，我觉得他所我、嗯。所就是完全靠精神在撑，就是比如说，哦、嗯
0: 呃，这个外甥女她中午睡觉的时候，她就要被人扛着在肩膀上，然后她一直要摇着给他唱歌，他才睡。就放在床上他不睡，就可能从小，嗯、呃，就养成这样子一个习惯。所以他现在你从说十几斤你还好，现在快三十斤了，天天他姥姥扛着一个三十斤的一个像一袋面的重量在膀子上，然后天天。可能至少可能在那儿摇个十五二十分钟，然后啊、呃，就是每天如此，已经持续一年多，就看明显他们的膀子就是被压了下来。然后有一次产生冲突，就就是完全就站在我姨这一方。那可能就晚上就是他们回来，就是我姨还要给他们给他们家人还要做饭，就给他的就是女儿和女婿还要做饭吃。然后我就觉得，我说你这个。我们就会觉得你已经在养孩子做饭、啊，你那个还要就是做，对吧？你就很辛苦啊！你就可以就是他就觉得哎呦心疼女儿，然后就要想让女儿再吃多一点，这样奶水才足一点嘛。然后我觉得哇太累了。然后说你这个你要是去当月嫂赚钱，那在北京至少又包养孩子又包做饭不得一两万。然后但是他现在还要贴着钱在养这个孩子，然后他自己身体还受损。然后我就觉得，哇，好心疼他。然后我就转头跟我妈说：“我说我不要生孩子，我不希望你承受这个痛苦。我觉得，我希望你拿着这个钱去旅游，去休闲。然后你来做这个，而且而且他，哦，就那天就为什么起冲突嘛？就回来他们好像就嫌弃他那个饭做的少。然后我当时就说：我说你们有没有就是这个心啊？就是就给给你带一天孩子，你还嫌就是做饭怎么样？你自己做啊，你自己叫叫吃的呀，就是。”你们上班辛苦，就是你你母亲在这里带一天孩子，就是更辛苦，好吧？就是你没有办法去权衡谁更辛苦这个事情。然后我觉得就是这种就会变成争吵，然后你就会发现爱的时候，有时候可能就会转变成各种的埋怨和不己
2: 。对，我觉得这个跟刚才 cos 提到了一点很好，就是说，呃，这种祖辈和父母他们实际上最终的目标都是一致的。就作为祖父母来讲，他们为了照顾孩子做出这么多的牺牲，实际上在生活当中的很多摩擦和矛盾的话，仅仅是像行为或者是一些基本的一些这种小摩擦啊，它不是一个基本的一个信念的这种差异，大家的目标都是一样的，把孩子带好就行了
0: 。对，但是的确是。都是要有一定的这样子的付出，对，在这种程度上，可能对，我不知道就是孰孰孰就孰重
1: 孰轻，各自有各自要承受的一种大的这种压力。我想的是，其实我的观察是，就是大家在家庭里面分工是不能太明确的，就是你们一定要互换工作，就是如果说你没有那个互换工作的那个嗯情况的话，那种体验的话。你很难有真的共情，因为确实养孩子这件事情是看起来很快乐的，因为小孩子会给你很多的笑容。嗯、但是如果说爱的少的话，你以为他只有笑容，其实他很多时候也是很哭闹的，他是很消耗情绪的。但是如果说你没有这种互相的这种，就是就是那个老，就是孩子对，不是，就是父母对祖父母的。如果说祖父母大多数承担了养育角色的话，那另外一点，其实城市里面还有一个就是。祖父母也会不能理解，特别是在一线城市的那些子女们，为什么加班加到晚上十点、十一点
3: ？
1: 嗯，你在干什么？他也会问这件事情。其实这个时候也需要他更多的去了解这一代年轻人在经历什么样的生活，也需要出去看一看。所以这种角色不能太固定。如果说大家能互换一些角色，互换看一看的话，就会有更多的同理心，更多的体谅，也会好对好一些，少一些摩擦。就有些原因是因为没有办法真的同入。对，我觉得我很同意 Cody 说，去互换角色，可能各自体验
0: 一下就是这个带娃。当然，他们肯定也会，就是可能祖父母有点难去体验他们工作的那种的这个忙的这种程度。但是可能子女可以体验这个带娃的这个辛苦。但是最后，我会感觉他们真的还是会选择去工作。就像我会觉得，嗯。如果白天能工作，晚上再哄孩子是最好的。就是真的，你是可以就脱离一阵子。真的就是你全天都在带这个孩子，真的非常累。然后也全职的，就是妈妈或者爸爸们，真的也非常的伟大。真的是很不容易，很不容易的一件事情。好的，那我们其实今天聊了还是蛮多的。然后，嗯，最终我们可能，我觉得这个问题怎么讲，就是大家。可以，就下意识我们来讨论一下这个问题啊，就一个问题，就是你最终会觉得隔代养力是啊，力多还是弊多呢
1: ？哇，我觉得这又是一个个性化的问题。嗯，就是这里面到底有没有能不能被踩的雷
3: ？
1: 嗯，就是就是有没有到你的底线？我觉得还是一个很个人的，就是你个人的一个权利、个人的一个价值的考量。嗯嗯，就可能要考虑的是你祖代里面会有什么样的理念，对于你孩子有什么样的影响，对于你有什么样的影响，可能是一个通盘要考虑的事情。嗯，当然我们期望是三代共有的，但能不能，我觉得能够决定的事情太多了
0: 。嗯嗯，那那曹老师的想法呢？
2: 对，呃，我也是持这样的看法吧，就是当每个个体在做出这个决策的时候。他是肯定是去权衡各种因素来去考虑要不要去让，呃，这个祖父母过来带，对吧？就是他可能考虑的经济因素呀，或者是考虑了这个刚才我们所要说、呃、所讲到的这种价值观呀，包括他们在之前在生活当中所体现出来的各种各样的观念呀，包括他们的健康状况呀等等。我觉得这是对于每一个家庭来说，他在做出这样决策的时候，他是需要去。呃，做通盘考虑的。如果说他一旦决定说让父母过来带，那肯定是在他的权衡之下是利大于弊的，至少是他觉得，呃，他可以忍受其中某一些点而去获得某些东西，对吧？这是他可能在做出这样的决策时候的一个重要的考验。呃，但是我觉得可能呃，怎么样去能够让这个决策变得好一点，我们也可以去。在比如我们做了不好决策之后，也是可以做一些事情的。比如说，你如果说父母一些健康啊、养老方面方面的问题，那么作为子女呢，可能我们需要去给父母做好一些养老规划、医疗规划，对吧？给他买一些呃这个相应的保险啊，等等等等。其实本质上来说，还是说做好自己的财务规划的一个问题吧。嗯嗯，还有像比如像带孩子的这个时间的问题，对吧？就是父母过来了，你提前跟他讲好你要带孩子多久，对吧？也要充分尊重他们自己的意见。比如你可能你你你不带的时候，你可以选择自己回去或者怎么样，给他们充分的这样的一些自由的时间。我觉得另外一点，在在我带孩子过程当中，包括老姥带孩子过程当中，我觉得很重要的一点就是需要给父母一些独立生活的时间。就你不能说从周一到周日每天都要让姥来去带这个孩子，你自己在家的时候就应该这个自己的父母来去承担，而不应该说是让他们去做过多的这种带孩子的工作，这样对于他们的身体健康啊，包括刚才讲到的很多这样的一些不利的影响，我觉得也是需要去考虑到的啊。然后我觉得还有一点是我们在。呃，如果说祖父母过来的时候，我们应该要去做到，比如帮助老年人，或者说帮助他们去进行更好的社会参与和适应，就让他们去参与到社区活动呀，让他们去结交朋友啊，鼓励他们去做很多这种，嗯、呃，避免参与的缺失，或者是避免孤独感这样的一些事情。嗯嗯、呃。当然，我们刚才提讲了很多哈，就刚才讲到很多这这个。呃，内容我觉得还有一点是，我们不要很多时候也要对于父母的观念持有一种可改变的这种观念，对、嗯、我们不要觉得他们的思想过了很多年是不可变的，或者是一个一尘不化的。我们也适时的去给他们一些正确的教育理念，我觉得这个很重要。就是、嗯、呃，对我自己而言，我觉得这个很重要哈、啊。就包括之前也是有效果的，比如说吃糖的问题啊，比如说这个。这个光脚不会着凉的问题啊，包括涉及到一些发烧的一些处理的问题啊，就是经常让子女来去给父母做一些基本的教育理念，包括教育方式的这种普及，我觉得也是挺有必要的嗯嗯,嗯。然后还有重，还有最重要的一点，我就是就就觉得是在这个过程当中，父母呢才永远是教育孩子的一个主体，就是这个一定不要忘记这样的一个基本原则、啊、这是我能想到的。嗯嗯。
0: 好的，谢谢谢谢曹老师，然后很感谢曹老师最后给我们都总结了哈哈一个很重要的，<咳>然后我觉得<咳>哎，我
3: 我我我就
1: ,我就、嗯、那个什么了，扣扣子你说，我还受此启发，我就突然觉得虽然是一个很多样的选择，嗯、但是我想说有一个原则，我觉得是可以每个家庭都去想一下的。我觉得这个原则就是没有一个人是必须要全职带娃的。需要承担的养育责任的是没有一个人有这个义务的，就是老年人没有义务帮你承担所有的养育职责，妈妈也没有必要去承担所有的养育职责。养育孩子，他就是整个家庭的事情，甚至是带着社区去协作的事情。就一旦这个责任按到某一个人身上，他肯定是必多。是的，是的，这个我也非常认同的。不能全部
0: 给到一个这个养育人身上，嗯，无论是谁，嗯，好的，好的，谢谢，谢谢大家。我觉得今天的这一期播客，我觉得是非常的很多深度的这个探讨，然后有很多内容也是非常就是令人启发的。尤其曹老师给到我们一些很多专业的一些可能心理学的看法，还有一些数据的支持，还有现在可能在国内到底，嗯、呃，老人到底是今在。接触一个什么样子的一个环境，还有他们可以获得的社会帮助，或者是子女们可以给到他们的帮助有哪些，都进行了很多的探讨。然后非常感谢嗯、呃、曹老师的这个参与。然后我们今天关于隔代养育的好与坏这期播客就到这里。然后如果大家喜欢我们家庭教育圆桌谈的话，可以来关注我们，收听更多有趣的节目。如果你对这一期有嗯、呃、你的想法，可以欢迎在我们的评论区留言。好的，那我们
3: 今天的播客就到这里结束了，大家下一期再见，拜拜，拜拜，再见。